0: O Brasil Espírita espalhando amor e emoção, música, cultura e informação, Sua
1: melhor sintonia
0: e muito bom gosto. Brasil, um rádio que todo mundo
1: ouve. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estamos apresentando. Eu estou hoje aqui na condição de apresentadora, no lugar do apresentador deste programa, Carlos Alberto Santiago, que hoje está na condição de entrevistado do programa Saúde, você e a espiritualidade. Antes de falar sobre o tema e convidar o nosso entrevistado da noite de hoje. Eu queria falar, informar para todos vocês por onde está sendo transmitido o programa Saúde, Você e Espiritualidade. Estamos transmitindo através do Facebook e o canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, através das plataformas da RBE Spotify. É, Deezer e Amazon Music Acompanhe E também através do rádio Da Rádio Web né? Da Rádio Brasil Espírita Então contamos com a participação de vocês Elabore suas perguntas aqui no chat Queremos interagir com vocês É você que vai Abrilhantar esse programa Queremos saudar Valdemir Lopes Maria Aparecida Carlos Borrama Edilena Pereira e Severino Paulo Muito obrigada pela participação de vocês Que estão se manifestando no chat E também para aqueles irmãos que estão nos ouvindo E que não se manifestaram no chat ainda É um prazer mais uma vez Estar com vocês Mas sem mais delongas, queremos convidar Nosso querido amigo O entrevistador desse programa Que hoje está na condição de entrevistado Ressaltando mais uma vez Carlos Alberto Melo Santiago Que irá falar para vocês sobre o tema Fé, esperança e cura tudo bem, Carlos
0: Alberto? Tudo bem, Jeane, tudo bem, amigos, queridos. Essa sexta-feira, onde nós podemos refletir um pouco, é tão importante. Queria transmitir também o meu abraço, estender a todos que participam e solicitar que tragam as suas perguntas, as suas questões. Boa noite, Jeane.
1: Boa noite, Carlos Alberto, nosso entrevistado do programa Saúde Você, Espiritualidade. Queremos passar para você agora a palavra com a exposição, com o tema Fé, Esperança e Cura. E lembrando mais uma vez, né, fazendo as palavras de Carlos Alberto, faça suas perguntas no chat, compartilhe, comente, que vocês irão engrandecer, abrilhantar mais esse trabalho. Um beijo, Carlos Alberto, meu amigo querido, agora é com você.
0: Obrigado, Jane. Obrigado a todos, é tão interessante no momento que nós vivemos, as coisas acontecem, lembrava é, no consultório o número de pessoas com doenças graves, o número de internamentos que aumentaram é, em função da época que nós estamos vivendo, as perdas que foram significativas e ao mesmo tempo alguns por exemplo, algumas é, intempéries, algumas doenças que aparecem e que modificam totalmente a vida. Não somente a nossa vida, mas modificam a vida daqueles que estão ao nosso lado. Por isso, a necessidade de entendermos um pouco ou levarmos em consideração a questão da fé, a questão da esperança e a questão da cura, até porque... É, são é, forças que nós, é, de repente, trazemos dentro do nosso interior, mas que nós não sabemos utilizar em função da, das, é, das diversas situações que nós estamos vivendo, das é, situações novas. Então, de repente, nós, a nossa vida, é, na nossa vida acontece uma tempestade. E assim é a doença. Ela não bate na porta. Ela entra sem pedir licença. Nós vamos adoecer? Vamos. De que? Não sei. Quando? Não sei. A gravidade? Também não sei. E isso pode fazer com que nós mudemos a nossa rota, mudemos os nossos pensamentos, que podemos direcionar para uma força maior e buscar uma força maior, é, abrir, é, de, é, buscando dentro de nós e, ao mesmo tempo, em contato com a espiritualidade maior, um reconhecimento da existência de Deus, a sua presença, os seus mensageiros e, ao mesmo tempo, um reconhecimento daquilo que o Espírito mais puro que apontou na Terra trouxe. É, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei. Então, essa presença constante, diante de tudo, diante das modificações, os efeitos colaterais, eles são muitos, são muitos, porque se eu direciono, por exemplo, para, é, para algo negativo, isso nos traz... É, nos traz é, coisas significativas, mas se eu direciono também para, para algo positivo, nos traz coisas significativas também. Ou seja, nem todos os efeitos colaterais é, são necessariamente perniciosos. Não são. Não são. Às vezes, essas chamadas maldições, essas chamadas, esses atropelos assim tão grandes, eles podem se tornar uma bênção ou pode se tornar, por exemplo, uma, é, uma doença que vai nos revivificar como ser humano. Já dizia, já dizia Bernie Siegel, esse grande é, médico oncológico que trabalhou durante muito tempo e trabalha com é, pacientes, por exemplo, que é, é, é com neoplasias, pacientes graves com sofrimento assim extremo. Então, muitas pessoas veem a doença como chamada a despertar. E, na verdade, ela é um, um, um fortalecimento. Ou seja, fortalecimento é, ao princípio, um despertamento do espírito. Aquilo que nós somos, imortais, nós somos criaturas é, criadas pelo, é, pelo pensamento divino. Então, o espírito é o fundamento do ser, é o princípio inteligente do ser. Então, nós somos chamados, por exemplo, para despertar o espírito que de repente estava adormecido. Nós somos chamados para recomeçar. Nós somos chamados para uma nova vida. Então, os efeitos colaterais podem se transformar no trabalho de parto, comparativamente. Ou seja, vamos dar luz a nós mesmos da vida que estamos destinados a viver. Porque nós nascemos aqui, nós estamos aqui, não é por um acaso. É por uma concessão divina? É por uma oportunidade divina? É pela misericórdia divina? É pela justiça divina? Então, nós temos um objetivo nessa encarnação. É, de repente, já vivemos inúmeras encarnações passadas. Inúmeras. Então, nós estamos nesse processo evolutivo. Então, muitas vezes, eu, é, é, esses efeitos colaterais de uma doença, de uma patologia fortalece é, para alimentar a nossa vida. Então, quando nós temos fome, o que é que nós fazemos? Nós vamos buscar o alimento que pode nos trazer o, o, a energia suficiente para fazer o, o corpo funcionar, manter nesse funcionamento. Daí a necessidade nas situações indesejáveis, nos obstáculos que muitas vezes nós nos deparamos e mantemos o nosso desejo. Emmanuel chamava a atenção no livro Pensamento e Vida que tem o departamento do desejo. O desejo é fundamental para que nós possamos exercitar a nossa intenção, para que nós possamos buscar na determinação, na perseverança, na persistência algo que pudesse nos estimular a caminhar para a frente, a caminhar cada vez mais em busca dessa vontade de sobreviver. Então, o desejo, a intenção, a determinação, a vontade de sobreviver, ela é fundamental na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa jornada, de sorte, por exemplo, que nós precisamos da fé. Nós precisamos da fé. E esse é, é, é algo que nós precisamos levar em consideração. Porque a vida, ela é cheia de obstáculos. Muitos, em uma grande parte, somos nós que criamos. Nós escutamos até... Ah, de repente nós precisamos matar um, um leão a cada dia. Então, esses obstáculos muitas vezes tornam a vida sem sentido. Por quê? Porque nós nos recolhemos esquecemos da força interior que nós temos esquecemos do amparo que nós temos do alto, quando nós nascemos, nós nascemos com a presença de um mentor espiritual de um anjo da guarda, chame como quiser, nós não estamos sozinhos, então nós precisamos do auxílio constantemente nós precisamos do auxílio, então a, a fé vai nos ajudar a buscar esse auxílio, porque o que é a fé? é a ausência de dúvida é a certeza de que nós somos amparados. É a certeza de que nós não estamos sozinhos. É a certeza de que os obstáculos existem, mas eles serão vencidos, evidentemente, com tudo aquilo que é, ocorre. Então, Deus nos deu, na condição de humano, a inteligência. E nessa inteligência, é, o que, que acontece nessa inteligência? Nós precisamos exercitar a criatividade. E essa criatividade, ela é fundamental. Ela é fundamental. Então, quando, é, quando eu tenho obstáculos na vida, algumas dificuldades, esse exercício da inteligência, a inteligência intelectual, que vai nos fornecer o discernimento, a inteligência emocional, que vai nos dar, proporcionar o equilíbrio, a inteligência espiritual, que vai nos trazer exatamente a certeza. De, desse amparo que tanto foi falado então veja Tiago na sua epístola esse grande apóstolo ele dizia que ter fé não é apenas crer quando nós olhamos aqui diante dessa ruína diante desse muro nós vislumbramos que por trás tem algo mais, que por trás tem algo que pode nos surpreender então ter fé não é apenas crer porque até os demônios creem e estremecem, dizia Tiago. Então, veja o quanto isso tem uma importância, o quanto isso nos faz repensar, o quanto isso nos mostra que nós estamos interligados com, com o alto, viemos do mundo espiritual e vamos voltar para o mundo espiritual, estamos recebendo essa oportunidade de desenvolvimento, de criação. Então, nós precisamos, além da fé, da esperança. Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a esperança. Como é que alguém pode viver sem esperança? Diante é, desse emaranhado de incerteza, que muitas vezes, por uma perda, a perda de um amigo, a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um emprego, a perda de uma, de uma condição econômica, a modificação é, que ocorre na nossa vida, o adoecimento. Então, muitas vezes, vai nos levar a essas interrogações, a esse medo, a essa insegurança. Vai nos levar, muitas vezes, a esse desânimo o que nos imobiliza, diferente, por exemplo, daquele que continua escrevendo no seu livro da vida, escrevendo cada capítulo, escolhendo as tintas, elaborando as figuras, então acreditando de que aquilo que nós já escutamos do, do venerando Chico Xavier, tudo passa, tudo passa. Até os momentos bons passam, passam. Nós somos testados e nós somos chamados a despertar o nosso espírito. Nós somos chamados para fazer com que haja uma germinação. Uma germinação e a germinação ela, ela ocorre, por exemplo, é, através do calor. É, de alguma forma, nós vamos encontrar é, alguns aspectos. Quando nós olhamos aqui, a imagem que nos traz... Desse, desse lago, desse riacho, desse rio, seja lá o que for, com águas serenas, na verdade, o cisne, por exemplo, é tendo, é, estando ali nadando, é, criando cada vez mais uma beleza, as plantas aquáticas aí presentes, que colaboram exatamente com a natureza, mas... Já dizia de uma forma poética, numa definição de esperança, que seria algo emplumado, que pousa na alma e canta a melodia sem a letra, sem cessar. Esse gorjeio, esse churra, na verdade, que o pássaro faz, esse encantamento quando nós ouvimos e paramos para ouvir é, o canto do pássaro mesmo que não tenha uma letra, mas ele continua, por exemplo, levando, embelezando a natureza de alguma forma. Outra forma de descrição, poética mesmo, e ao mesmo tempo um incentivo, esperança é onde começa o nosso sonho. Nós não podemos deixar de sonhar, independente da idade, não é dormir e sonhar, não mas é sonhar, por exemplo, nas realizações, é objetivando o sentido da vida, objetivando as mudanças, objetivando as transformações, que serão significativas e que são significativas. Então, nós devemos manter, porque quando nós estagnamos, que não temos mais sonhos, nós também não teremos esperança. Então, é onde começa o nosso sonho. Mas tem... Outra, por exemplo, definição de esperança que nos toca profundamente. O que é a esperança? É a janela pela qual vislumbramos o que Deus deseja para nós. A janela pela qual vislumbramos o que Deus deseja para nós. E o que é que Deus deseja para nós? Que sejamos felizes. Que alcancemos a evolução. Então, Ele está constantemente oportunizando, Ele está enviando os seus mensageiros, os seus assessores para nos auxiliar diuturnamente. Nós estamos sendo amparados, nós estamos sendo protegidos de alguma forma. Então, é esse o momento é, onde nós podemos entender o quanto isso é importante o quanto isso é fundamental para que nós possamos fugir da influência negativa, por falta de esperança. Porque tudo que é negativo no nosso organismo, ele termina nos adoecendo. Então, veja, foi criado um termo em medicina, lá pela década de 70, Adler e mais outro, psico neuro -imunologia. Poderia até acrescentar, hoje, psico neuro imunologia Então, a nossa emoção levando a quê? A nossa emoção levando a, a, a sentimento. Sentimento levando a atitude. Então, vejamos, se os nossos sentimentos são negativos, então, o que, que acontece no nosso organismo? Um pensamento negativo, ele vai acelerar o meu coração. Um pensamento negativo de algo que nem ocorreu agora, ele vai é, modificar a minha respiração. Um pensamento negativo me leva muitas vezes a uma atitude impulsiva, a, uma, a algumas atitudes que me levam a transtorno. De repente eu resolvo comer demais, comer demais é, por falta de, 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 de esperança é, em alguma coisa que eu não tenha conseguido por alguns obstáculos que existam na vida. Então, essa, esse, esse comer demais vai implicar, de repente, numa obesidade, vai implicar num diabetes, vai impl implicar numa hipertensão arterial. Então, veja que a falta de esperança também, ele atinge, por exemplo, a... a, a o sistema límbico, ele atinge, por exemplo, o sistema nervoso e ele mantém esse contato com o sistema endócrino, estimula o sistema endócrino, alterando, por exemplo, através da hipófise, alterando a tireoide, alterando a suprarenal, alterando as, a, a, as das, a masculinas e femininas, interferindo em tantos aspectos, que podem nos trazer é, adoecimento. E mais ainda, as alterações imunológicas. As alterações imunológicas. Ou seja, é, a perda da resistência. E ao perder a resistência, acarreta exatamente alguns problemas é, significativos. Então, diante disso tudo... É, essa perda de resistência do organismo, essa deficiência que eu me encontro momentaneamente, abre um espaço para... abre espaço para exatamente bactérias, vírus, debilita o organismo de alguma forma e nesse momento nós precisamos nos restabelecer. E nessa imagem nós trazemos a esperança renovada, o um grupo familiar que nos ama, que nos dá apoio, que nos incentiva, a presença de amigos, eu peço desculpas que eu estou saindo de um, um, eu diria, um resfriado para tornar mais cômodo, muito grande, de amigos, de familiares, vejo o quanto é importante a manutenção dos nossos amigos, a presença dos nossos amigos na nossa vida. Aquele onde, quando nós estamos debilitados, eles estão presentes, nos auxiliando, nos, é, nos protegendo, nos amparando, nos incentivando, é, transformando em coisas de, é, mais amenas, transformando as nossas dificuldades em amenas, gerando novas esperanças, reforçando e, e fortalecendo a nossa fé. Então, amigos, familiares, é algo, por exemplo, que nós não podemos prescindir. Agora, devemos lembrar de uma coisa. Quais são os grandes adversários nossos? A presunção. Acreditar somente em si mesmo. Esquecer do alto. Esquecer é não conseguir ter uma elevação, é, um olhar vertical, um olhar para o alto. Nós estamos fazendo dos outros, de repente, escada. Essa presunção de achar que nós somos suficientes, que nós não precisamos desse amparo da espiritualidade. É um de engano. A outra coisa são os Ds. Um indivíduo, por exemplo, que é diante das, ah, da, dos obstáculos, das dificuldades, entra em desespero, desânimo, desvalia, depressão, desesperança. Então, é o um indivíduo que se mobiliza, que encontra dificuldade em estabelecer essa conexão com o Criador. E ao não se estabelecer essa conexão com o Criador, ele tem muitas e muitas dificuldades, é, no processo de recuperação. Quantas vezes nós encontramos no nosso, é, ao nosso redor o diagnóstico de câncer? E de repente aquela família começa a se reunir, a princípio todos dando a mão quando se amam e se mantêm se se amam mantém por exemplo tentando amparar muitas vezes buscando recursos para que possa oferecer o um melhor tratamento e às vezes esse desgaste por não ter uma estrutura sólida familiar é, ou por condições mesmo financeiras é, esse 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 auxílio inicial essa compaixão inicial se perde cria distância então num diagnóstico de câncer é que muito é uma tempestade na vida na vida de uma pessoa, na vida de uma família, é conclamando exatamente o despertar do Espírito para viver a vida ao máximo, para tentar modificar aquilo que foi um fator que levou, de repente, a essa dor, que levou a essa dificuldade. Então, diante de, é, disso tudo, é uma redefinição, é um redirecionamento da vida. Porque nesse redirecionamento da vida, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer da mudança de pensamento, do controle das emoções, da, da busca do equilíbrio, do encontro da paz, da resignação em muitas ocasiões, é, do esforço no sentido de vencer as dificuldades que estão aí presentes. Ou seja, enxergar no redirecionamento da vida, enxergar a doença como uma oportunidade uma oportunidade de buscar aquilo que há de melhor dentro de cada um, que tem na sua essência, são as potencialidades que nós já trazemos. Então são as potencialidades da alma, nós já nascemos com potencialidades e elas irão se manifestar em, de alguma forma, em algum momento. Nesse mergulho, quando nós afundamos bastante, dentro de nós existe o suficiente para que nós possamos, auxiliado evidentemente pela espiritualidade, com o nosso olhar voltado para o alto, com a nossa oração, com a nossa fé, se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, é, poderás remover montanhas. Então, ao invés de escolher o caminho do declínio, da queda, é, aqui eu prefiro seguir em frente. Essa é uma, oportunidade da, é, é uma oportunidade criada através do livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos o nosso caminho. Somos nós que vamos definir o nosso destino. Nós podemos estar, de repente, enfermos do corpo, mas, pode, é, com isso, nós podemos estar é, saudável da alma. Daí o que se coloca, por exemplo o evangelho que traz cuidar do corpo e do espírito, porque cuidar somente do corpo adoece o espírito cuidar somente do espírito adoece o corpo então esse equilíbrio, essa harmonia é necessária. então, mas nós precisamos entender uma, é, uma diferença entre curar e sarar se nós observamos no evangelho o que, é que nós observamos no evangelho? a ah, tua fé te salvou Espera aí, curou? Ah, vai e não peques mais. Então tem uma diferença assim muito grande, porque de repente, por exemplo, eu tenho uma gastrite, eu tomo, é, tenho náuseas, vômitos, dores de estômago, não estou me alimentando direito, mas aí eu sou medicado com eprazol, é com pantoprazol, com o todo da vida. Sim, aí eu melhoro em tudo isso. Mas eu tirei a causa? O que está que levando fazendo com que eu tenha, por exemplo, essa gastrite. Então, eu preciso, por exemplo, identificar a causa. O porquê da doença não tem tanta importância quanto o para que a doença. O que é que ela está nos convocando? Então, no médico quântico, Amit Goswami, esse físico que escreve é, com muitas propriedades, alguns aspectos espirituais, ele mostra a cura, por exemplo, pela causação ascendente. Ou seja, é de baixo para cima. Ou seja, é, o meu pensamento mobiliza é, as partículas elementares e suas interações. Ou seja, o fluido cósmico universal. Mobiliza isso e vai mexer nos átomos, que era considerada a menor partícula. Hoje, os átomos são fracionados. Então, os átomos, uma vez movimentados, eles vão atingir as moléculas. E essas moléculas, é, através da sua energia, dessa transmissão, dessa movimentação, vai atingir as células. Células de uma forma geral, inclusive os neurônios, que são as células nervosas, atingir os tecidos, porque as células agrupadas formam tecidos. Nós temos tecido nervoso, tecido cardíaco, tecido é, ósseo e tantos outros. Então, essas células movimentadas... É, vão também levar ao cérebro as informações. E o cérebro, por sua vez, a algo extra, é, supra-cerebral, é, a consciência. A consciência é descrita como espírito, como fundamento do ser. A consciência é descrita como um princípio inteligente. A consciência é descrita como é, a, a, a imortalidade transmitindo. Então, essa é uma cura de causação ascendente, mas também existe a cura do processo descendente, ou seja, a consciência trabalhando, a espiritualidade trabalhando, levando ao cérebro as informações que possam movimentar as células, atingir as moléculas, os átomos e, consequentemente, as partículas elementares e as suas interações. E, às vezes, por exemplo, nessas condições, que muitas vezes se dá aquela cura que nós chamamos de cura milagrosa. Não conseguimos entender. E já na Gênese, Kardec traz a descrição orientada pelos Espíritos que as células malsãs podem, por exemplo, ser substituídas por células sadias. E aí, muitas vezes, aquele que tinha um prognóstico muito negativo... Ele, de repente, ao receber essa influência, esse auxílio, esse, essa, é, essa ajuda do alto da espiritualidade, pode transformar-se. E isso nós vamos atingir o quê? Nós vamos atingir exatamente o entendimento do que é cura material e do que é cura por meio de causação ascendente. Então, a cura material é a cura por meio da causação ascendente, ou seja, de baixo para cima, até a consciência, até a espiritualidade, as informações. A cura espiritual é a cura por meio da causação descendente. Então, diante disso tudo, nós precisamos é, de uma orientação. Qual é a orientação é, nessa sequência? É, a orientação que nós temos é de nunca desistir, nunca. Nós temos bênçãos que são derramadas é, continuadamente na nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração para que essa luz que veio do alto possa iluminar o nosso coração e possa nos iluminar, criar a condição suficiente para a transformação. Nunca desista, mantenha o sentimento de gratidão. É fundamental. A gratidão é a virtude de quem sabe receber. É a virtude de quem sabe receber. Nós somos gratos, devemos ser gratos aos nossos pais, honrar um pai e mãe. É uma lei, é uma lei divina, na verdade. A gratidão por tudo. Quantas vezes nós recebemos benefícios, mas nós esquecemos. A outra coisa é aceitar a si mesmo, como eu sou. Como eu sou, mas buscar e olhar dentro de si para que nós tenhamos esse autoconhecimento, o autoconhecimento que nos proporcione a transformação dos nossos é, sentimentos. E com isso, esse processo educativo que possa nos trazer a paz e que possa aumentar a nossa longevidade e que possa, por exemplo, trazer benefícios a. A literatura científica mostra muito na questão da, da, da fé, da esperança, o quanto isso modifica a nossa vida. Aceitar a nossa origem divina, somos produtos da criação divina. Somos produtos do seu pensamento. Deus é amor, então nós somos regidos pela lei de amor. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir para podermos encontrar e valorizar esse poder da paz interior. Porque essa paz interior é que vai nos trazer felicidade. Aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos. De sorte, por exemplo, que é fundamental, também o poder da alegria. Porque a alegria denota equilíbrio, harmonia. Então, o ser humano precisa de alegria, que é equilíbrio, paz, a, é, saúde, que é equilíbrio, doença é desequilíbrio e paz, que vai nos levar à felicidade. De sorte que Joana de Ângeles, ela traz, uma é, através de Valdo Franco, uma mensagem de ânimo de coragem. Ela diz assim, bom ânimo e coragem, olhos vigilantes, ouvidos atentos, e braços vigorosos acompanham vossas aflições. Vei e ouvem vossos penares, estendendo recursos na vossa direção. Não vos entregueis à revolta ou à desolação. Esperai. Porque, na verdade, mostra exatamente que nós estamos aqui beneficiados de alguma forma, em algum momento, a todo instante, e que nós não podemos perder a nossa fé. Nós devemos fortalecer é, a todo momento, a todo instante. E em, especial, é, e em especial, nós devemos fortalecer a nossa esperança, renovar as nossas esperanças, para que a cura se processe. Não que de repente tenhamos, tenhamos uma é, tenhamos algumas doenças ou mazelas, algumas enfer é, enfermidades no nosso corpo, mas que tenhamos o nosso espírito sabio, elevado. Obrigado a todos vocês.
1: Que maravilha a disposição, Carlos Alberto. Muito obrigada por esse presente, né? Um, tantos conhecimentos que você nos ofereceu nessa noite de hoje, no programa Saúde, você e a espiritualidade. Mas temos uma pergunta para você, para a gente aprender mais ainda. Eu queria perguntar, como é que você vê a mente no processo de cura e prevenção das doenças?
0: É. Nós, é algumas, algumas pessoas acreditam que a mente seja é, um, um, um produto do cérebro. Não é. Não é. A mente é a ferramenta mais poderosa para criar resistência às doenças. Seja na sua gênese, ou seja, na sua origem, seja na cura. Seja na cura. Então, mudando como você encara a doença, isso tem uma importância muito grande. Mudando a forma como age com as pessoas, imagina uma pessoa cheia de rancor, de mágoa, de sentimentos negativos, de ódio a quem ela está envenenando? eu estou envenenando aquele que está passeando no shopping não, não estou ele está lá, feliz da vida junto com seus amigos e eu aqui me remoendo com ódio me envenenando, trabalhando as minhas células adoecendo o meu interior é até um dia, por exemplo, que esse fogo tão abrasador venha a me queimar a mostrar que eu perdi tantas coisas por conta de que eu não eduquei os meus sentimentos. Por outro lado, por exemplo, é... amar as pessoas que se preocupam com você. Então isso é fundamental. Amar as pessoas que se preocupam com você. Aliás, amar, amar que é verdadeiramente é o mandamento maior, mas é, por exemplo, a mola mestra para que nós possamos ter o equilíbrio. Então, é o modo como você se sente. Então, amar o próximo é o modo como você se sente. Se você se sente mal, se você só enxerga mal, então, consequentemente, você, por exemplo, vai ter atitudes ruins e vai ter distanciamento das pessoas. Se os seus sentimentos são negativos... Distanciamento das pessoas, diferente quando eles são é, regidos, quando você encontra, por exemplo, esse, é, essa estrutura modificada, trabalhada. Então, nós vamos ver que no, é, a mente nesse processo de cura e na origem é, das doenças, no amparo, na prevenção contra as doenças, ela é fundamental. O nosso pensamento gera emoção, a nossa emoção, o sentimento, o nosso sentimento atitudes. atitude. Está fechado o som.
1: Perfeito, Carlos Alberto. É, eu queria saudar rapidamente, antes de passar para a próxima pergunta, Dona Val, Valdeide Correia, um beijo para ela, Jorginho Rocha, Thelma Mendes, o pessoal da TV SECAL também, Perla Melo, Larissa, um beijo a todos vocês né, que estão aqui conosco no chat. E convidar também, caso você deseje, elaborar suas perguntas. Mas, Carlos Alberto, eu gostaria de tirar outra dúvida. Você, inicialmente, em uma das suas falas, é, você trouxe a questão dos desafios que estamos enfrentando né, no momento. Eu pergunto para você, como superar tempos de dificuldades?
0: É, nós estamos é, vivendo momentos de dificuldades a cada instante. que vivemos aqui um momento de dificuldade, dois anos nessa nessa pandemia, nessa incerteza, nessa é, nessa do é, nessa nesse chamado para estruturarmos os nossos bons sentimentos, a compaixão, a fraternidade, a solidariedade. Aí veja, por exemplo, que essas dificuldades esses obstáculos que modificam o sentido da nossa vida, é, alguém já dizia o seguinte, que o calor intenso do incêndio rompeu a semente da minha alma. O calor intenso do incêndio rompeu a semente da minha alma. Olha o quanto isso é importante. Nós somos uma semente. Vamos comparar e fazer analogia com a semente, sabe, Jane? É, vamos verificar. O que, que a semente precisa? Você precisa colocar ela ali embaixo da terra. Ela sentiu o calor, o incêndio, por exemplo. Ela sentia sufocada, ela sentia a necessidade de se libertar. Mas a semente traz as suas potencialidades. Cada semente traz as suas potencialidades. E quando ela consegue, por exemplo, romper a sua casca, ela germina, ela cresce ela floresce, ela frutifica. E é assim, e é assim. Então, como superar os tempos de dificuldades? Veja, quando nós trouxemos aquele slide é, do nunca desista, então, nunca esquecer as bênçãos, nunca esquecer de, é, de ter o sentimento de gratidão, aceitar a si mesmo, como eu sou. Espera aí, eu tenho dificuldade de me mudar, eu preciso de esforço, o esforço empreendido em domar as más inclinações. Então, aceitar a origem divina, nós somos produtos do pensamento divino, nós somos, dentro de nós, na nossa essência, existe amor. Existem todos aqueles bons sentimentos que nós precisamos trazer à tona, buscar no nosso interior, para buscarmos e encontrarmos a paz interior. Como superar os tempos de dificuldades? Essa busca constante, buscar alegria. Nós não podemos dispensar alegria na nossa vida. Nós não podemos dispensar o amor na nossa vida. Então, superamos as dificuldades? Sim, sim, vamos ter. E às vezes nós equivocamos. Nós achamos que as nossas dificuldades, Jane, são as maiores do mundo. Quem está do nosso lado não, parece que não sofre. A vida do vizinho é excelente quando, na verdade, está passando por mazelas, dificuldades é, violentíssimas, está conseguindo superar, conseguindo manter essa força interior, essa busca da força interior.
1: Não sei se perfeito. eu respondi. Perfeito, Carlos Alberto, perfeito. Antes de perguntar, antes de ir para a próxima pergunta, melhor falando assim, eu queria, eu queria cumprimentar Selma Rocha, Arnaldo, aquele amigo <tos> do Grupo Eurípides, Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, um beijo para você, Arnaldo. Um beijo, Selma, para você também. Mas, Carlos Alberto, em alguns momentos, talvez, nós nos questionamos por que eu? Ou já ouvimos também alguns irmãos também com esse questionamento. Por que eu? Eu pergunto para você. O que você poderia falar para a gente dessa assertiva indagação?
0: Olha... É tão interessante. E por que o outro? E por que o outro? Só não existe acaso na nossa vida. Nós podemos nascer com predisposição mórbida. Mas acontece o seguinte, que a nossa trajetória, as nossas escolhas vão definir o nosso destino. Veja o quanto é importante as nossas escolhas. E às vezes nós paramos, é como se nós quiséssemos descansar. Aí aproveita, já que eu vou descansar, agora eu vou ficar é, com a preguiça aqui, aproveitar a preguiça assim e esqueço de alguma, de alguma forma. Então aquela predisposição mórbida que você estava e que você teve a oportunidade, por exemplo, de modificar, então o que, que acontece com isso? Então a mazela vai aparecer a doença vai aparecer. Para quê? Para despertar o espírito. É o chamado do alto. É o aguilhão, conforme, por exemplo, Paulo dizia, que nos toca, que nos mexe de alguma forma. Então, por que eu? Ou seja, não era melhor perguntar para quê isso está ocorrendo? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso fazer para sair dessa situação. Porque não é apenas uma medicação pura e exclusivamente física, mas é algo, é uma ressignificação da vida, é um esforço, um esforço em buscar e fazer aquilo que nós não fizemos. Veja que no decorrer da nossa vida, nós nos arrependemos muito daquilo que nós não fazemos, do bem que não praticamos, do exercício da bondade, da fraternidade, da compaixão, mais adiante nós vamos querer a fraternidade, a compaixão, a solidariedade, a amizade que o outro possa nos oferecer. Então, por que eu? Porque é você mesmo, sou eu mesmo, por exemplo, eu sou o, é, é, o, o construtor da minha mazela, da minha dificuldade, ou seja, se não foi feito aqui, o que chama, é, muitos são chamados pela dor, são chamados pela dor, uma grande parte, a grande maioria. Nós vivemos num mundo de prova e expiação, então nós estamos vivendo as nossas provas, ou talvez as expiações. Quanto débito que, nos, é, que tivemos, é, talvez no passado, em outra, em, em outra existência? E, no entanto, tivemos o véu do esquecimento, mas a bondade para que nós pudéssemos é, junto com os outros, porque o outro é quem é, define quem nós somos. Nós só sabemos quem nós somos através dos outros. Então, por que eu? Então eu estou sendo chamado, eu estou sendo convocado para ter exatamente uma, é, é, uma percepção do que precisa mudar dar um mergulho no meu interior. Me conhecer, o conhece-te a ti mesmo, não é uma coisa de agora, é desde a antiguidade. Será que nós nos conhecemos? De vez em quando nós fazemos, falamos assim, eita, nem parece que fui eu. Por uma atitude impulsiva, intempestiva, que muitas vezes vai gerar é, conflitos e ao mesmo tempo vai gerar... É, é processos kármicos, porque não aproveitamos adequadamente. Quantas vezes aí nós fazemos saiu sem querer? Ah, foi a gota d'água. Interessante, saiu sem querer foi a gota d'água. Esse copo cheio que é você, por exemplo, dos seus sentimentos. Então você não educou os sentimentos e saiu sem querer. Aí, aí é uma coisa desse tamanho, desse tamanho eu faço desse um tamanhão, que não tem mais é, os impropérios, o ódio, a, a, a raiva, a ira, entendeu? o que deixa cicatriz. Veja, Jesus dizia assim, o que sai da boca é o que contamina. Não é o que entra. Quando questionado pelos fariseus, mas não é o que entra na nossa boca é que contamina mais o que sai. E muitas vezes uma fala, ela muda tudo. Toda a estrutura, ela muda o mundo, ela muda... Nós estamos cheios nos noticiários. Fulano disse isso. Olha a repercussão disso aqui. Todo dia nos noticiários. Olha a repercussão. É o que sai da boca. Então, porque eu, é exatamente isso. Sou eu que tenho o domínio e a capacidade e devo ter essa busca constante e contínua para que eu possa é, manter esse equilíbrio, para que eu possa me harmonizar comigo, com o próximo e com o alto.
1: Perfeito, Carlos Alberto. Mas antes de fazer outra pergunta, eu me, me suscitou agora uma curiosidade. Eu queria saudar né, os nossos irmãos que estão nos ouvindo através da Raio Web Brasil Espírita, eu estou, é, está passando aí na telinha para todo mundo é, é, poder visualizar, vários irmãos de vários estados do país, então sejam todos bem-vindos, obrigado pela audiência, por estar participando do programa Saúde e você e a Espírito <coughs> Roberto, Enquanto você tomar uma aguinha, eu vou lhe fazer uma pergunta, como... É é que a... foi
0: edificada, viu? Então é a melhor água. Bom, eu tenho que acreditar ó Mas
1: esse, meu amigo, é um sucesso. É, como é, educar os nossos pensamentos para sentirmos fé, esperança e ter a certeza da cura?
0: Esse exercício todo dia. Esse exercício todo dia.
1: E como é citar é todo dia? Me diga, pelo amor de Deus, que eu quero aprender. É, é exercitar. Aí também tá eu aprender.
0: Espera aí. É, quantos equívocos nós já cometemos hoje? Todos nós? Inúmeros. Precisamos mantê-los? Não. Precisamos citar para vencer exatamente isso. Hoje eu acordei com raiva de alguém. Sim. Que benefício isso me trouxe? Nenhum. Hoje eu acordei com a vontade de estudar, de trabalhar. Que benefício isso é, teve? Foi muito bom, a vontade foi boa. Porque a vontade é uma das maiores potências da alma. Mas se ficar somente na vontade e não, e não, e não exercitar? Já tem um ponto de partida. Foi melhor do que aquela raiva que eu tive, por exemplo, de A, de B, de C. Aquela mudança que eu quis fazer nos locais que eu passei, por onde eu passei. Por onde eu passei. Então, o exercício é constante, é contínuo. E veja que quando nós encontramos a paz, fica diferente, sabe, Jane? Ontem eu conversava é, com uma, uma, uma paciente. O nosso olhar, a forma de olhar pode nos levar a sofrimento ou a paz. Porque... Isso vai nos fazer tomar atitudes. De repente, chega uma pessoa no consultório, faz lá um alvoroço lá na recepção, é, briga com todo mundo, cria um transtorno que não tem mais tamanho, você observa, faz uma, uma avaliação, não tinha motivo nenhum, criou um mal-estar muito grande, aí eu sei do, do, do incidente, chamo a minha secretária, aí faço, faço o seguinte, não marque mais a consulta para ela. O mesmo problema, a mesma situação, aí eu chamo a minha secretária, olha, quando essa, essa pessoa chegar aqui, por favor, dê mais atenção a ela, mais carinho, seja mais solidária, mais fraterna, porque ela está precisando. Ela está com algum problema. Espera aí. O problema foi o mesmo. Foi o mesmo. Mas a mudança, a atitude foi diferente. Veja o quanto isso modifica nos nossos relacionamentos. Alguém fez alguma maldade, é uma traição, seja lá o que for espera aí, eu vou levar o resto da vida, por exemplo me lembrando, abrindo aquele, aquele livro, os capítulos estão passando aí, eu já estou no 23 estava no segundo capítulo aí eu volto tudo de novo para lembrar aquele segundo capítulo espera aí, eu esqueci de caminhar para frente então é necessário esse exercício aquilo que o conhece a ti mesmo fácil? não nós queremos conhecer o outro. Nós queremos que o outro modifique. Mas, modificar o outro é um tanto quanto difícil.
1: Verdade. Perfeito, Carlos Alberto Eu queria comentar, trazer um comentário de Severino, Paulo, Carlos, aqui de Sergipe. Ele diz assim, a fé, esperança e caridade andam de mãos dadas. Perfeito, verdade, Severino. E é baseado nesse comentário dele, Também, Carlos...
0: também e também... É, a mente e o coração tem que andar de mão dada e
1: o sentimento, né? a casa dos sentimentos né, A
0: mente e o coração Eles tem que andar de mãos dadas
1: Sentimento e é a razão A mente é a razão né? e, o, e o coração e os sentimentos, sentimentos A casa dos sentimentos mesmo. Por
0: favor, daí continue Desculpe. -me. Mas
1: aí, não, Chidi O entrevistado aqui é você, a gente está aprendendo com você Não podemos perder Nenhum meio de oportunidade de aprender Mas aí eu queria perguntar a você o seguinte Vamos para a nossa última pergunta já devido já o tempo, né? eu queria saber de você, eu tava, você estava falando, e eu me lembrei das obras do, de André Luiz, a coleção na vida do mundo espiritual, e aí eu lembrei do capítulo 17, se eu não me engano, missionário da luz, que fala de dívida aspirante, um rapaz Léo que sofria bastante, adoecido, mas ele buscava, mesmo adoecido, ele buscava, ele tinha alegria e buscar as potencialidades da alma, o que você fala, o que que você traz para a gente desse, desses perfis que várias literaturas espíritas traz para a gente, de irmãos que vivenciaram essa experiência, adoecido, mas tem a alegria de buscar é, é, as potencialidades da alma, o que você pode trazer para a gente de ensinamento, de explicação, de orientação acerca
0: disso? Olha, é tão interessante esse potencialidade da alma, quanto nós precisamos estudar Veja, por exemplo, que Léon Denis, no do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem um capítulo só sobre as potencialidades da alma, onde ele traz que a maior potencialidade da alma que nós temos é a vontade. Essa vontade, de repente, de mudar, essa vontade de, de transformar, essa vontade de caminhar para a frente, de transformar vícios em virtudes. Porque virtuoso não é aquele que é bom, é aquele que procura ser bom que se esforça. Veja, Spinoza traz uma coisa assim, muito interessante, das virtudes quase nós não falamos mais, esquecemos. Será que nós não temos mais necessidade? Não, nós temos. Imagine, você sentar na mesa com os filhos, aí fala da é, da, 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 da Crise política, da crise econômica, das mazelas, das coisas todas, da, da, do, dos problemas, que tô, da briga que teve no trabalho, na sociedade, enfim. Esquece de falar de, de, de virtude para ir fazendo esse fortalecimento, para ir estimulando esse conhecimento, para estimular esse exercício. Então, essa busca das potencialidades da alma, ele traz o livre-arbítrio, ele traz o amor. Ele traz, e traz tantas outras. É um capítulo que vale ser é, estudado, ser lido é, constantemente. Então, veja, quando nós buscamos essas potencialidades da alma, quando nós estamos adoecidos, nós encontramos resistência. Agora, nós não podemos, nós encontramos uma pessoa alegre, desarmonizada, desequilibrada não, não a alegria se comunica a Deus a alegria comunica a Deus veja, eu posso ter as mazelas que for, mas eu preciso manter essa alegria, buscar essa alegria essa alegria sincera, não é o sorriso disfarçado não, não é não é, mas essa alegria eu preciso trazer essa alegria exteriorizar e trazer para dentro de mim Entendeu? Alguém dizia uma coisa assim interessante. Quando nos curvamos sobre almas calmas, nos aproximamos de nós mesmos e vemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem nada mais profundo do que isso. Então, quando nós nos curvamos sobre almas calmas, então, quem é que vai águas calmas? Quem é que vai fazer essa água se tornar calma? Sou eu. Sou eu. Através das minhas potencialidades, do meu esforço, das minhas escolhas, do amor, por exemplo, que eu vou, do exercício da esperança, do, do fortalecimento da fé. Então, tudo isso que vai trazer, por exemplo, criar uma psicosfera extremamente favorável, então, quando nós nos curvamos sobre almas calmas, nos aproximamos de nós mesmos, da nossa essência, daquilo que nós somos. Precisamos entender que nós somos grandes, que nós somos produto divino, que nós somos, por exemplo, uma, um, um, um atributo. Um atributo. Então, nessa caminhada, então, nessa condição... Muito boa colocação que foi feita, mas isso exatamente fecha é, o nosso o nosso é, o nosso título da nossa da nossa exposição. Eu me sinto confortável aqui é, ser entrevistado por você, sabe, Jane, ser entrevistado. Eu me sinto confortável de ter esses inúmeros amigos aqui no, no chat, de ter esses amigos que irão se achar que isso seja importante, divulgue, transmita, compartilhe. É, esses amigos que nos ouvem através dos aplicativos que estão presentes, que é, brindam é, nessa sexta-feira, nessa sexta-feira onde saúde, você e a espiritualidade. Todo dia nós somos chamados para reconhecermos a nossa capacidade, que ela nos é dada pelo alto, que nos foi concedida e acumulada nas experiências que nós adquirimos nessa ou noutra existência, de alguma forma.
1: Verdade, meu amigo, lindo como eu gosto de falar. Bem, infelizmente, o programa que você conduz toda, toda a quinzena, né, é, chegou ao fim. E aí eu queria pedir a você... Carlos Alberto... Melo Santiago... Para deixar suas considerações... Não finais como você mesmo diz... né? Mas suas considerações...
0: Jane... A consideração final... É exatamente... Um, é, lembrar... Uma coisa que nós esquecemos no início... Uma oração... Esquecemos da nossa oração... Por isso... Elevemos os nossos pensamentos agradecendo a Jesus, esse irmão querido, companheiro de todas as horas, mestre, nos ensinando todas essas coisas. A gratidão por compreender que nós somos limitados, imperfeitos, mas acreditar em todos nós. A gratidão pelas bênçãos que são derramadas continuadamente que ela se espalhe por tantos que necessitam sofredores, indigentes, sem teto, sem alimentação, presídios, dentro de hospitais, de alguma forma, enfim, todos que sofrem dentro dos seus lares, essa dificuldade que possamos elevar, elevar o nosso pensamento e que possa chegar a esses que estão sendo martirizados pela, é, pelas dores da guerra, pelas perdas desnecessárias, pela, é, pelo orgulho de uns poucos que levam tantos a sofrimento e que modifica essa nossa psicosfera. Que Deus continue derramando as suas bênçãos. Que os bons espíritos continuem nos acompanhando e que leve... A nossa, segure a nossa mão nessa caminhada para que os obstáculos sejam vencidos e a iluminação se faça presente em alguma época, em algum momento. Obrigado, Jane. Obrigado Sim. a todos.
1: Até o próximo programa. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijão no seu coração, meu amigo. E até o próximo programa.
0: Tchau. Obrigado, Jane. Uma, uma boa noite. Um bom final de semana para todos. E até daqui a 15 dias. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br